0: Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Männer jetzt mal ernst. In der letzten Folge habe ich mit David über das Thema Liebe und Familie gesprochen. Heute wird sich alles um die Kommunikation in einer Beziehung drehen. Ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich den Stefan. Er hat vor drei Jahren bei Hochzeit auf den ersten Blick geheiratet. Vorab die Frage an dich Stefan, ist es okay, wenn wir uns in diesem privaten Rahmen hier duzen? Bisher waren wir ja immer per sie vor der Kamera ja, klar, auf jeden Fall. Okay, super. Vielleicht kannst du dich ganz kurz mal vorstellen. Ja, hallo, ich bin
1: Stefan, ähm, 32 Jahre, aus Monschau in der schönen Eifel. Und ich habe, wie du schon gesagt hast, vor drei Jahren ähm, meine Frau Ramona am Standesamt kennengelernt und direkt geheiratet. Und ähm, ja, gerade das Thema Kommunikation liegt uns sehr am Herzen, weil wir durch das Experiment gelernt haben, ähm, dass man gut oder schlecht kommunizieren kann. Ähm, dass jeder aus einer unterschiedlichen Region herkommt, aus einer unterschiedlichen Familie, dass jeder dadurch irgendwo seine eigene Brille auf hat und dass man so ganz schnell aneinander vorbeireden kann, ohne dass man es eigentlich merkt oder ohne dass man es will.
0: Ihr beide, also erstmal, ihr seid glücklich zusammen? Ja, wir sind ja. glücklich zusammen. Und habt das offenbar, ähm, habt, habt da dran gearbeitet ähm, an, an de, eurer Kommunikation? Wie war Wir das? arbeiten da immer noch dran eigentlich. Das ist ein laufender Prozess. Ja, das ist ein laufender Prozess. Ja. Ähm, wie war das zu Beginn, wo ihr euch begegnet seid? Zwei komplett fremde Menschen, die auf einmal sehr verbindlich, nach außen verbindlich äh, zusammen sind durch eine, durch eine Heirat. Und da treffen zwei komplett verschiedene Welten ja erstmal aufeinander. Und man hat nicht die Gelegenheit, so nach und nach sich langsam zu gewöhnen, sondern man ist sehr schnell sehr eng zusammen. Gab es da immer wieder Situationen, wo ihr gemerkt habt, hier... Wird es schwierig oder da müssten wir an der Kommunikation arbeiten? Ja, das
1: gab es eigentlich von Anfang an, weil wir, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, aus unterschiedlichen Regionen kommen. Sie kommt aus dem Weserbergland, ich aus der Eifel. Ähm, das ist von der Mentalität her schon unterschiedlich. Äh, sie hat halt eine andere, eine, einen anderen Lebensbereich gehabt vorher. Sie ist anders aufgewachsen als ich hat andere Freunde gehabt als ich. und ähm, Aber wir haben sehr gleiche Werte. Das heißt, die Grundbasis war eigentlich von vornherein sehr gut bei uns beiden. Aber wir haben halt gerade am Anfang häufig aneinander vorbeigeredet. Wir haben uns häufig ähm, gestritten. Und, und ich glaube, dass Streit ist ein sehr wichtiges Thema bei Kommunikation. Ich finde, Streiten ist wichtig. Das gehört dazu. Das ist also nichts Falsches. Das tun wir auch immer noch. Mhm. Ähm, wie wahrscheinlich jedes Paar. Ich glaube, ein Paar, was nicht streitet, Kommuniziert, kommuniziert auch nicht gesund. Mhm. Ähm, aber ich denke, es ist halt wichtig, wie geht man nach dem Streit aufeinander zu. Ähm, das war am Anfang schwierig, weil wir halt beide dann die Typen sind, die sich eher zurückziehen und dann ja ein bisschen bockig sind und sagen, ja, dann äh, ich, der andere muss jetzt auf mich zukommen. Mhm. Äh, ich habe ja eigentlich recht gehabt und äh, der andere hat sich ja schlecht verhalten. Und mhm. ähm, das war am Anfang ziemlich schwierig. Also und eher die Schulter
0: beim anderen gesucht?
1: Ja, wenn man dann noch dann ein bisschen sauer ist, dann äh, neigt man ja dazu, und um zu sagen, ja, pff, also wir zumindest. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen so ist. Mhm. Ja, guck mal der hat das und das gesagt und ich habe das aber ganz anders. Äh, äh, gemeint, weil äh, als ich das und das gesagt habe, das ist er direkt sauer geworden, er hat aber keinen Grund, sauer zu werden mhm. und äh, so baut man dann ganz schnell was auf und das, man steigert sich immer weiter da rein, dass man dann ganz schnell irgendwo ist, wo keiner von beiden eigentlich hin wollte mhm. und man kann das ganz schnell eigentlich abkürzen, indem man dann irgendwann sagt, stopp, irgendwo verrennen wir uns da jetzt in irgendwas, was wir eigentlich gar nicht wollen. Ähm, das ist aber nach wie vor schwierig, wie gesagt, ein laufender Prozess. Mhm. Es ist sehr spannend, daran zu arbeiten, finde ich, gerade mit einer Partnerin, die man oder mit seinem Partner, den man liebt und mit, zu dem man eine ganz besondere Verbindung hat, was wir sofort hatten. Aber ich glaube, gerade wenn man, wenn man streitet oder wenn man unterschiedlicher Meinung ist, dann, dann lernt man, das ist so die, das Salz in der Suppe. Wenn man das der, der lernt. Streit.
0: Der, der Streit und mhm. also vor allem, wie man damit umgeht. Ja, also man sagt ja auch Leute, die nicht streiten, die, oder anders ausgedrückt, man streitet sich ja nur, wenn einem am anderen was, was liegt. Ne? Sonst könnte man auch sagen, na, ist mir egal und lass bleiben. Aber auch, wenn man die Auseinandersetzung sucht, dann hat man ja irgendwie meistens zumindest ein Interesse, das geklärt zu kriegen. Genau. Das stimmt.
1: Also wenn das jetzt ein, ein Bekannter wäre, mit dem ich mich streiten würde und äh, man kommt dann nicht auf einen Nenner, dann kann man da eher mal das abhaken. Ähm, wie, ich sag mal, wenn ich mich jetzt mit mit den Eltern oder mit Geschwistern oder dem, dem Partner streite, man hängt ja auch an, an, den, an diesen Leuten und schaut natürlich, dass man da irgendwo einen Weg findet, dass man wieder zusammenfindet. Wie das geht, ist natürlich dann manchmal schwer, wenn man dann, wenn beide bockig sind und keine auf den anderen zugeht, dann kann man vielleicht schon mal ein paar Stunden oder einen Tag oder so nicht miteinander reden. Ist mhm. bei uns auch vorgekommen. Ähm, aber wir sind immer wieder an den Punkt gekommen, dass irgendwann dann doch man sich so fühlt, dass man einfach sagt, hör mal, ich will mich gar nicht streiten, ich will auch nicht sauer sein, ähm, sondern dann muss man sich dann einfach mal gut, wir sind, ich kann jetzt auch männlich kommunizieren, das ist ja ein Männerpodcast, da muss man mal die Eier in Richtig. die Hand nehmen. Richtig, genau. Ja. Und äh, dann einfach mal sagen, so ich bin jetzt vielleicht der, ich bin jetzt mal der Mann. Und auch wenn ich jetzt über meinen Schatten springen muss, dann, dann tue ich das. Das gehört auch irgendwo dazu. Ähm, klassisch gesehen vielleicht auch ein bisschen mehr als bei der Frau, ähm, finde ich. Mhm. Dann ähm, muss man einfach mal hingehen und sagen, ich bin jetzt eigentlich sauer, aber ich möchte das vernünftig mit dir klären. Als du das und das und das gesagt hast, bin ich total sauer geworden weil du hast das gesagt und bei mir, bei mir kam das so an. Okay. Und das ist unheimlich schwer, ich finde das zumindest unheimlich schwer, dass man auch ehrlich zu sich selber sein muss und dann keine Diva sein sollte, sondern auch sein, sondern wirklich sagen sollte, ja, was hat das in mir ausgelöst, dass sie das gesagt hat? Mhm. Und warum bin ich dann so sauer und enttäuscht gewesen? Und allein wenn man das einmal ausgesprochen hat, dann eröffnen sich beim anderen ja schon ganz andere Horizonte. Und das haben wir ganz oft gehabt, dass Ramon dann gesagt hat: Ah, okay, ich verstehe. Jetzt verstehe ich, warum du so reagiert hast. Mhm. So habe ich das aber gar nicht gemeint.
0: Und das ist ein extrem wichtiger Punkt, den viele auch falsch machen oder was man in der Beratung immer wieder erfährt, dass eben diese, eben, wenn man nicht drüber nachdenkt, häufig die Anschuldigungen kommen. Ne? Du hast das, das und das falsch gemacht oder du du schon wieder mit dem und dem verhalten. Und wie du es gerade gesagt hast, dass dass man also Klassiker in Ich-Form spricht und eben sagt Ich und sein, seine Emotionen mitteilt, also ich bin sauer oder, oder enttäuscht, weil du, es so und so die Situation war. Dass der andere verstehen kann und nachvollziehen kann, warum das Ganze so ist und sich dann darüber auch Gedanken machen kann.
1: Genau. Und das passiert da ganz schnell, dass man dann, wenn die Gemüter erhitzt sind, dass man dann äh, sich angegriffen fühlt oder den anderen angreift, obwohl man es gar nicht möchte. Ähm, wir haben halt so ein paar Sätze uns angeeignet, die uns dann helfen, einfach da die Energie rauszunehmen und diese Angespanntheit rauszunehmen. Dass wir wirklich buchstäblich sagen, als du das und das gesagt hast, kam das bei mir so an, das. Und deswegen habe ich mich dann in dem Moment so gefühlt und deswegen habe ich das so gesagt.
0: Also so richtig als, als Gerüst. Genau, okay. so als
1: Baukasten, dass man ganz klar, dass der andere auch ganz klar und sachlich dann verstehen kann, aha, okay, ich habe das so und so gesagt, bei dem anderen ist es vielleicht so angekommen, aber so habe ich das ja gar nicht gemeint. Mhm. Und bei uns ist das eigentlich, in dem Moment, wo dann solche Sätze kommen, ist dann ganz schnell diese dicke Luft weg mhm. und dann spürt man direkt wieder die Nähe zueinander und dann ist der Streit sofort wieder aufgelöst und danach fühlt man sich, als hätte man nochmal eine Ebene mehr geschafft.
0: Okay, es gibt ähm, bekanntermaßen so, so No-Gos in der Kommunikation, wo man weiß, dass das sind ganz schwierige Umgangsweisen. Eins hatten wir schon angesprochen, das hast du auch gesagt, das ist, sind so die Du-Botschaften, ne? dass man dem anderen immer das im Grunde den schwarzen Peter zuschiebt und immer sagt, du hast dich hier falsch verhalten, du willst hier nur meine Wohnung einrichten und so, anstatt zu sagen, ich würde mich freuen, wenn wir das gemeinsam machen oder die eigene Person nennt und dann äußert, was das Problem für einen selber dabei ist, ne? dass man dann eine Lösung ja. finden kann. Ein anderer Punkt sind auch ähm, Verallgemeinerungen. Das ist auch schwierig. Absolut. In der Kommunikation. So dieser Klassiker: Du immer mit deinem. Es äh, fällt mir nichts ein. Da hast du. <lacht>
1: du, hast die, du räumst ja nie die Spülmaschine aus. Zum Beispiel.
0: Aus. Den Satz kenne ich auch. Ja.
1: <lacht> das ist heute noch schwer. Weil, ich weiß nicht genau warum, aber man rutscht halt ganz schnell mal in diese Schiene rein, dass man sagt, immer oder nie, du machst ja nie das, du machst immer das, ich muss immer. Ja. Ähm, ich finde, dass es irgendwo, auf der einen Seite ist es vielleicht irgendwo ein bisschen was Menschliches, auf der anderen Seite, wenn man ehrlich zu sich selber ist, ist es dann schon eine Schwäche, ja. weil man, ist, man setzt sich selber in die Opferrolle rein und sagt, ich, ich arme und du bist der Böse. Aber wenn man dann ehrlich
0: zu sich selber ist, dann so ist es ja nicht. Passiert das passiert auch bei Themen, obwohl sie vorher angesprochen wurden, weil oft ist es dann auch so, wenn man so sich verhält, dann hat man das Gefühl, dass es also, also das ist dann ja so ein Frust, der da mit rüber transportiert wird, du schon wieder und immer, nie machst du. Ähm, als hätte man das vorher noch nicht, noch nicht lösen können oder hätte ich das so aufgestaut und da kommt es dann raus. So. so.
1: Ja, ich, ich glaube, dass auch sowas häufig vorkommt, wenn ähm, man etwas vermeintlich geklärt hat mhm. und ein halbes Jahr später passiert was Ähnliches und dann ist man doch wieder schnell drin. Ja, siehst du, damals hast du doch und so, wo man dann eigentlich, ich sag mal, als Mann, finde ich, sieht man das vielleicht ein bisschen was sachlicher, wo ich dann sagen würde, okay, wir haben vor einem halben Jahr darüber gesprochen, da haben wir es geklärt gehabt, mhm. aber offensichtlich ist es ja nicht geklärt und ich glaube, eine Frau kommuniziert da von Natur aus emotionaler. Und als Mann würde ich sagen, ich bin dann vielleicht was sachlicher und sage, okay, wir haben das geklärt, dann hake ich es für mich ab und dann äh, zerknülle ich das und schmeiße in den Müll und dann ist es für mich gut. Aber ich glaube, als Frau ist man, es ist zumindest mein Ahnung, vielleicht ist es auch nur bei Ramona so, aber ich habe schon den Eindruck, dass sie dann manchmal sagt, okay, damals, vor zwei Jahren, da war ja das und das. Ja. Und ähm, womit sie ja nicht Unrecht hat, aber dann am Anfang habe ich mir gedacht, ja gut, dann, dann ist es ja doch gar nicht geklärt gewesen. Hm. Und das ist dann wieder so, als wenn ich den Tennisball wieder zurückspiele. Also, dann ist es ja gar nicht geklärt. Warum sagst du denn, dass es geklärt ist? Dann ist es mhm. gar nicht geklärt. Dann kommst du zwei Jahre später wieder damit an. Mhm. Aber dann ist man wieder in so einer Schiene, wo man sich so einen Tennisball hin und her spielt. Mhm. Und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Ja. Und da muss ich dann sagen, okay, dann übernehme ich für mich Verantwortung. Ich kann nicht das verantworten oder das beeinflussen, was Ramona macht. Ich kann ihr nur sagen, oder ich kann für mich nur sagen, ich übernehme für mich Verantwortung, was ich sage und was ich tue. Und ähm, ich möchte dann Verständnis zeigen, okay. Mhm. Und auch wenn ich es für mich vielleicht nicht so nachvollziehen kann, aber ich sage dann für mich, okay, dann sieht sie das Ganze emotionaler als ich. Wenn sie dann sagt, okay, vor zwei Jahren war ja einmal das und das, da hast du das an dem und dem
0: Tag, das war ein Donnerstag, da hat es geregnet und mhm. sie hat dann unfassbares Gedächtnis. Ja, ja, aber ich glaube, äh, das haben, glaub, also meine persönliche Erfahrung, ich kann es nicht mit Zahlen unterstützen, aber ich glaube, Frauen haben da auch ein besseres Gedächtnis, ne?
1: Also, ich glaube auch vor allem, wenn man mal irgendwas gemacht hat, was man nicht machen sollte, ja. dann äh, das brennt sich dann rein ja. ins Hörn von der Frau. Und dann ist das ist ja so der Klassiker, was man sagt, dass man sich das dann für den Rest seines Lebens anhören muss. Ja. Aber ähm, Wir sind ich ja habe das im Männertalk Wir
0: dürfen das
1: <lacht> Genau, ja. wobei Ramona das wahrscheinlich auch hören wird. Aber gut, dann
0: <lacht> ich, hast du noch eine Sache für ihre Liste, was ich mir noch anhören muss. Weil das ist nämlich auch eine schöne Überleitung zu dem nächsten Punkt. So dieser wenn Menschen dazu neigen, jetzt unabhängig ob Mann oder Frau, das gibt es sicher auf beiden Seiten, immer alte Sünden wieder wieder aufzuwärmen. Also ich glaube, es ist wichtig, wenn man, vorausgesetzt man hat dann ein Problem besprochen und wirklich auch, dass beide sagen, das ist auch für mich geklärt und ich habe da meinen Frieden damit geschlossen, dass man es dann vielleicht nicht vergisst, das kann man ja nicht irgendwie einschalten zum Vergessen, aber dass man es nicht immer wieder neu in, in Diskussionen mit einbringt, ne, sondern dann irgendwann auch mal sagt, okay, dann haben wir da jetzt unseren Frieden damit gefunden und das nicht immer wieder neu mit auftischt und dann wieder zur Diskussion stellt sozusagen. Das wäre so ein Kommunikationsfehler, der, der häufig vorkommt und der schwierig ist. Ganz wichtiger Punkt, Respektlosigkeit. Also es liegt eigentlich auf der Hand und man sollte meinen, es ist normal, dass man respektvoll mit anderen kommuniziert, aber häufig, ganz unabhängig vom, vom Bildungsstand ähm, und, und auch von der Altersklasse, erlebt man häufig, dass Menschen respektlos miteinander kommunizieren was die was die wortwahl betrifft oder ähm, den ja den den inhalt des, des gesagten ist klar dass man da auch wirklich aufpassen muss und und nie vergisst auch wenn es noch so emotional ist ähm, ja respektvoll mit dem anderen umzugehen dann so eine reine technische Sache, was, was auch ein No-Go ist, zum Beispiel permanentes Unterbrechen. Also wenn einer gerade berichten will, wie es ihm geht oder, oder eine bestimmte Situation schildern will und der andere ihm immer ins Wort fällt und ähm, ja, gar nicht die Gelegenheit gibt, dem anderen sich, sich zu äußern. War das bei euch? Spielt ihr das eine Rolle?
1: Ja, manchmal. Ähm, also bei Respekt finde ich, das ist immer so ein Wort. Ähm, ich finde das nicht sehr konkret, also ich glaube, dass Respekt nicht für jeden das gleiche bedeutet. Mhm. Ich finde das zum Beispiel Respekt, also sehr respektlos äh, unterbrochen zu werden, ich mag das überhaupt nicht. Ähm, wenn ich, also nicht, dass Ramona das jetzt häufig macht, ähm, da muss ich ehrlich sagen, bin ich vielleicht sogar der, der das noch häufiger macht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ähm, aber ähm, was eher so ein Problem ist manchmal bei uns, ist, dass wir ähm, dass ich eine Frage stelle oder sie eine Frage stellt und der andere dann nicht genau darauf antwortet, was man mhm. fragt.
0: Okay, das heißt. Dass man so ein bisschen
1: um den heißen Brei redet oder dass man irgendwas, ich mache das schon mal, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und noch in Gedanken bin und Ramona fragt, ja, was was, was sollen wir essen? Und dann fange ich an zu reden und dann äh, redet er zwei Minuten und dann sagt sie, ja, ja, und was essen wir jetzt? <lacht> ähm, <lacht> Das ist dann schon was, was dann, wo wir uns dann aber schon mal so ein bisschen gegenseitig decken Das ist jetzt also kein kein Riesendrama. Mhm. Aber das ist so ein, vielleicht so ein bisschen auf der einen Seite Running Gag, wenn wir das mit Humor nehmen, wenn wir vielleicht nicht so gut drauf sind, der eine oder andere, dann mhm. ähm, ärgert das einen dann schon manchmal, ähm, wenn man was Konkretes, wenn man irgendwas plant, zum Beispiel, wenn ihr sagt, wir sind jetzt in, nächstes Wochenende auf dem Geburtstag eingeladen. Wie sieht's mit Geschenk aus? Hast du was besorgt, hast du eine Ahnung? Ja, hm, ich habe mit dem mit dem geredet und ich habe das und das und dann wollte ich das und so. Ja, dann hast du jetzt schön mir was erzählt, danke, aber haben wir jetzt was oder nicht?
0: Also das konkrete wird. Genau. Ja. Es gibt ja auch definitiv Unterschiede in der Kommunikation von Männern gegenüber der Kommunikation von Frauen. Ähm, man sagt zum Beispiel, Männer sind dann, also kommunizieren grundsätzlich weniger. Gerne und intensiv, sondern eher kürzer und, und lösungsorientierter. Für Frauen ist es wichtig, ähm, ist der Austausch wesentlich wichtiger und um dann auch über Emotionen zu sprechen und das, um das zu klären. Also das, so ist es klischeehaft. Ist das kann, konntest, oder Kannst du das bei euch als Paar auch feststellen, dass du eher der bist, der dann oder so ein klassisches Beispiel wäre, Ramona sagt, oh, ich fühle mich heute nicht gut und du fragst, euch zur Apotheke gefahren? zum Beispiel? Und sie würde vielleicht lieber die Frage hören, äh, na, warum und was steckt dahinter?
1: Also für mich ist so das, das, das perfekte Beispiel, wenn wir auf der Autobahn sind und äh, da, da kommt eine Raststätte und Ramona fragt mich, ob ich äh, anhalten möchte, ob ich auf Toilette möchte, <lacht> dann äh, heißt das in Wirklichkeit... Ähm, ich muss nicht, aber musst du vielleicht, ja. weil aus welchen Gründen auch immer, das werde ich nie verstehen, aber ähm, ja. wenn sie sowas fragt oder, ist, oder so ein Klassiker ist natürlich, ähm, ja, mir ist kalt, dann soll man nicht sagen, mach dir warme Gedanken, sondern dann einen Arm umzulegen oder eine Decke oder eine Jacke oder irgendwas holen. Ähm, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass wir einfach unterschiedlich kommunizieren, aber das haben wir halt auch erst lernen müssen, wie der andere kommuniziert und ich glaube, dass das halt Häufig auch eine Ursache von Streit sein kann, dass ähm, man als Mann eine klare ähm, Aussage braucht. Ich hätte gerne Jacke oder können wir bei der nächsten Raststätte rausfahren? Hm. Ich muss mal. Hm. Ähm, womit wir uns aber abfinden müssen, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Dann können wir wieder Mann sein, Verantwortung übernehmen und Verständnis dafür dann zeigen und sich nicht darüber Aufregen oder genervt sein, wenn eine Frau das nicht konkret sagen kann, dann ist es halt so. Das sind Frauen dann halt, vielleicht nicht jede, aber meine Erfahrung ist, dass, so, dass viele Frauen zumindest so sind. Ähm, dann soll man einfach der Mann an ihrer Seite sein und dann auf sie eingehen. Mhm. Auch wenn man es vielleicht dann ein bisschen ähm, zwischen den Zeilen lesen können muss. Umgekehrt ja. wird es wahrscheinlich auch so ja, sein, ja, wenn klar. man als Mann halt konkret und direkt irgendwas sagt und wie du schon gesagt hast, lösungsorientiert ist, das bin ich auf jeden Fall. Ähm, ist das bei einer Frau vielleicht ja, nicht unbedingt so.
0: Frauen werden sich denken, warum schnallt er denn nicht, dass es um was ganz anderes geht? Genau, Wahrscheinlich, ne? richtig. Das ja. treibt die wiederum in Wahnsinn. Aber da ist es dann wirklich wichtig, sich, sich einfach ähm, ja zu kennen nach und nach und zu wissen, was, was steckt dahinter, ohne das jetzt immer jedes Mal auseinandernehmen zu müssen. Aber man kann dann ja vielleicht manche Sachen auch interpretieren und weiß dann darum, was eigentlich gemeint ist. Ja, also was
1: wir so vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren ungefähr wo es dann so nochmal Klick gemacht hat zwischen uns, wo wir wirklich gemerkt haben, wir gehen auf jeden Fall nochmal eine Ebene nach oben, ist, dass ich einfach jemand bin, der braucht, wenn ich nach Hause komme, Hallo und der Hund kommt und freut sich und kurz erzählen und dann was essen und dann brauche ich 10 Minuten oder 15 Minuten brauche ich Ruhe. Mhm. Dann setze ich mich einfach irgendwo hin und, oder gucke was am Handy oder weiß ich nicht was. Dann, mhm. Ich brauche das einfach. Ja. Dass ich einmal so den Kopf auf Durchzug stelle und einmal ja. alles, was sich über den Tag da angesammelt hat, da rauslassen kann. Und ähm, Ramona ist dann, manchmal kam es dann für mich halt dann nervig rüber, wenn sie dann, sie hat natürlich auch ihre Sachen den Tag über erlebt und dann ist das wie so ganz viele Lichter, die da überall blinken und dann ein mhm. die von Hölzchen auf Steckchen und ähm, das, das, da kommen wir einfach aus zwei unterschiedlichen Richtungen. Ja. Aber das ist ja nicht schlimm ja. oder nicht falsch. Man muss nur lernen zu verstehen, aus welcher Richtung komme ich, aus welcher Richtung kommt sie und wie können wir beide eine Lösung finden, dass wir beide damit gut umgehen. Mhm. Und sie geben mir dann den Freiraum, wenn ich dann sage, ich gehe mal kurz hoch oder ähm, ich äh, muss noch irgendwas kramen oder so, irgendwas machen, dann sagt sie, alles klar, kein Problem, ähm, dann gehe ich vielleicht eine Viertelstunde oder so weg mhm. und irgendwann kommt sie dann und dann geht der Wasser los. Und ich weiß auch, dass ich da gar nicht viel zu sagen muss. oder Ich brauche ihr auch da nicht großen Ratschlag zu geben, wenn sie sagt, oh, auf der Arbeit heute war das und das und da war ein Kunde so und so und so. Mhm. Das, dann will sie, will sie gar nicht hören, ja, mach das doch so und so und so, sondern sie will das einfach nur rauslassen. Ja. Und ich glaube, das, das ist für sie unheimlich wichtig, dass sie einfach ähm, ja ihre Emotionen und ihre Gedanken dann einfach mit jemandem teilen kann.
0: Mhm. Und wie wichtig, sieht man an dem Beispiel, wie wichtig da drüber kommuniziert zu haben. Ne? Sonst könnte es ja so sein, du willst erstmal deine Ruhe, was ja nicht bedeutet, ich will jetzt von dir nichts hören, aber du brauchst erstmal genau. da zum Runterfahren oder so diesen Zwischenabschnitt. Und wenn man es wenn nicht wüsste, könnte sie meinen, ja, den interessiert ja nicht, was ich erlebt habe heute. Und zack, ist der Streit da. Richtig, ganz genau. Ein Phänomen, das ganz furchtbar ist, glaube ich, und auch viele betrifft, ist diese double kommunikation dass man eigentlich auf unterschiedlichen Kanälen unterschiedliche Dinge transportiert, so. Also Klassiker, was gibt's da, dass jemand ein paar bespricht sich, was machen wir heute Abend, der eine dachte eigentlich was zusammen, der andere will aber vielleicht mit seinen Freunden unterwegs sein. Dann sagt, jetzt in dem Fall wäre es mal die Frau, sagt dann, ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Also, eigentlich die reine Aussage, nett. Ne, könnte man sagen, freut mich, dass sie da ja. viel Spaß wünscht, ja. aber die nonverbale, die, die, die Art und Weise, wie es gesagt wird, ist so genau das Gegenteil. Die Frage ist, was macht man dann, als man sagt, man vielen Dank, freue mich, dass du dich auch freust und geht <lacht> los und weiß, was passiert, wenn man nach Hause kommt. Oder sollte man diese, diese, diese zwei Botschaften, die ja letztlich in so einer Kommunikation stecken, ähm, auseinandernehmen und sagen, auf der einen Seite sagst du mir, geh mal, auf der anderen Seite merke ich genau, du hast damit ein Problem. Ja, die Situation gab es auch das eine oder andere Mal.
1: Ähm, ganz ehrlich, ich in so einer Situation sage ich dann, wenn sie mir dann viel Spaß wünscht, dann sage ich dann auch Dankeschön. <lacht> Weil ich, ich behaupte mal, das machen die meisten Männer dann so. Ja. Ähm, aber das, da kommen wir wieder, drehen wir uns jetzt im Kreis, weil das geht ja genau, das ist ja im Prinzip genau das, worum es geht. Mhm. Ähm, sie sagt was anderes als das, was sie meint. In dem Fall ist es so offensichtlich, dass man das auch als Mann versteht. Mhm. Aber man sucht sich dann das Bequemere aus, nämlich man geht dann mit dem, ja, du hast ja das und das gesagt.
0: Mhm. Aber danach wird es unbequem. Dann, <lacht> ja, das stimmt. <lacht> also ich glaube, ich, ich denke auch, die meisten werden damit so umgehen, dass sie dann sagen, ja... Dann gehe ich mal. Manche merken es vielleicht noch nicht mal, aber wenn es einem klar ist, dass das eigentlich zwei Botschaften sind und es zum Konflikt wird in einer Partnerschaft, dass das häufig vorkommt und das kann einen ja so ein bisschen wahnsinnig machen, wenn man, wenn man so zwei Sachen mitgeteilt kriegt, die aber total auseinandergehen auf Dauer, dann ist es glaube ich wichtig, das zurückzumelden, dass man jetzt wohlgemerkt hat ähm, hier, merke ich, dass du eigentlich dir was anderes vorgestellt hast, offenbar, sonst würdest du es anders sagen. Auf der anderen Seite sagst du, geh mal. Und dass man es irgendwie aufgeklärt kriegt, ne? weil auf Dauer ist, glaube ich, so eine Art und Weise der Kommunikation dann auch schädigend. Oder? Auf jeden Fall. ist einfach wichtig, das ähm, sich zu überlegen. Ich glaube halt,
1: in dieser Situation, wenn man dann sich gerade die Schuhe anzieht und gehen möchte und dann so so ein Satz kommt, ähm, da kann man nichts mehr retten. Mhm in meinen Augen zumindest dann macht es dann mehr Sinn dann zu gehen dann kann jeder noch mal runterfahren und sich selber Gedanken machen also so so, so wäre das bei uns dann in dem mhm. Fall dann will ich vielleicht in dem Moment auch dann wenn ich rausgehe nicht unbedingt drüber nachdenken aber man tut es ja zumindest unterbewusst ja dann schon und ich habe dann ja schon noch so ein bisschen denk, so das schlechtes Gewissen und dann denke ich, ja eigentlich war das nicht okay wie ich dann gegangen bin aber ich wollte doch und warum hat warum konntest du es nicht verstehen und das sind dann aber alles so Gedankengänge, die man dann mit dem anderen teilen sollte, auf einer sachlichen, vernünftigen Ebene, ohne große Emotionen, wo man dann schnell wieder in so einen Strudel reinraten
0: äh, kann. Gibt es irgendwie ein Maß, dass man sagen kann, also viele Leute sagen ja, ich will auch nicht alles zerreden und nicht immer gleich dann das Gespräch suchen und so, sondern manchmal muss man es vielleicht einfach auch so stehen lassen. Andere sagen, es ist wichtig, gleich alles anzusprechen und sofort zurückzumelden, wenn da irgendwas nicht stimmt für einen ähm, Gibt es das für dich? Aber vielleicht gibt es das auch nicht. Aber ich frage einfach irgendwie ein Maß, wo du sagst, okay, ab dem Moment weiß ich, da muss ich jetzt ähm, irgendwie mich mitteilen. Oder gibt es auch die Situation, wo du sagst, nee, komm, lass, das ist es jetzt nicht wert oder ähm, erledigt sich vielleicht von selbst?
1: Ähm, ich denke, das ist sicherlich äh, Typsache. Das hängt von Paar zu Paar ab. Also ich glaube, dass Ramon und ich da sehr ähnlich sind dass wir schon eigentlich das meiste klären wollen. ist also vielleicht nicht unbedingt jedes bisschen. Ähm, ich kann aber jetzt ganz schwer eine Grenze mhm. ziehen. Ich denke mal, das ist so eine Gefühlssache. Mhm. Wenn man merkt, ja okay, das war nicht so wichtig, ist es ja irgendwo auch ein schönes Gefühl, wenn man merkt, ja, das war so unwichtig, dass man gar nicht drüber reden braucht. Mhm. Okay. Dann, dann ist es eigentlich ein gutes Gefühl. Ja. Aber wenn ich merke, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin und das ist halt wirklich schwer, auch als Mann gerade, in sich zu kehren und sich selber zu fragen, ist mir das jetzt wirklich egal oder beschäftige ich mhm. mich das dann doch so ein bisschen. Mhm. Und wenn es mich auch nur so ein bisschen beschäftigt, dann sollte man das schon
0: ansprechen. Okay. Die Kommunikationsneigung, also wie wichtig eine Menschenkommunikation ist, ist auch sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Wir haben das damals bei euch, also bei Ramona und dir ja auch in den Tests mit erhoben und das war uns auch wichtig, dass das nicht total auseinandergeht. Also manche Menschen haben einen ganz hohen ganz hohes Bedürfnis nach Kommunikation, wollen sich viel austauschen und viel ähm, mitteilen. Und bei anderen ist das wiederum ganz gering, was aber nicht heißt, dass das irgendwie schlechte Menschen sind oder dass die keine Beziehungen führen können. Aber so dieser Wunsch nach Kommunikation, der sollte ungefähr ähnlich sein. Also da ist Ähnlichkeit wesentlich besser als, als ein zu großer Unterschied. Sonst wird der eine immer das Gefühl haben, das ist zu wenig und der andere äh, fühlt sich überfordert und so. Also mhm. Insofern war das auch bei unserem Matching, in, bei Hochzeit auf den ersten Blick ist das schon... Äh, Spielt das eine Rolle?
1: Finde ich auch total plausibel. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich bin halt schon jemand, der der viel und auch tiefgründig kommunizieren muss. Mhm. Ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich eine Beziehung führen kann mit jemandem, der das nicht macht.
0: Also da, da sind, sehe ich schon, ich weiß jetzt nicht, wie das Ergebnis bei uns beiden jetzt genau Im gewesen Kopf, ist. Aber Im Kopf habe ich es auch nicht mehr, aber ich habe in Erinnerung, dass die Werte beide über dem Durchschnitt waren. Ja, okay. Bei euch beiden. Und dass wir darauf schon geachtet haben.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Ja. Jetzt gibt es bestimmt in der Beziehung, ich vermute auch bei euch vielleicht hin und wieder mal, den Moment, wo ein irgendwas stört oder wo man Kritik gerne äußern will. Wie, wie, macht, oder wie, wie machst du das dann? Machst du das direkt, also dass du direkt zu Ramona gehst und sagst, hier irgendwie stimmt was nicht oder das ist nicht, nicht so gut für mich? Oder wartest du dann einen passenden Moment ab?
1: Äh, da warte ich auf jeden Fall einen passenden Moment ab. Ja. Das macht Ramona auch so. Also wenn wir irgendwas haben, dann, oder wenn wir irgendwas reflektieren, über irgendwas sprechen, dann, ähm, ja, mir fällt das eigentlich auch so spontan kein gutes Beispiel dafür ein, aber es ist dann schon eher so, dass, man, dass wir den anderen so gut kennen, dass wir halt wissen, wie wir das formulieren, dass es halt nicht blöd rüberkommt, sondern sachlich. Mhm. Und dafür sollte man ja im Endeffekt auch dankbar sein für eine vernünftige sachliche Kritik.
0: Mhm. Stefan, man liest und hört ja immer wieder von so Begriffen wie ähm, positive Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation und sowas. Ähm, habt ihr euch damit mal beschäftigt, so Beispiel positive Kommunikation? Ähm, mit dem Begriff positive
1: Kommunikation eigentlich direkt nicht. Ähm, also nicht, dass wir da irgendwas drüber gelesen haben. Ich glaube, wir machen das schon und ich glaube, wir haben auch ein guten, gutes Gespür dafür herausgefunden, wann wir das können weil in dem Streit ist es einfach schwierig, um zu switchen, dass man dann, wenn man sich gerade da irgendwie hochgepusht hat gegenseitig, dass man dann auf einmal positiv wird, mhm. äh, halte ich für sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, aber ich so dieses Stichwort gewaltfreie Kommunikation, da sind wir in der Tat mal drüber gestolpert und ähm, das finde ich auch einen sehr treffenden Begriff. Also Gewalt natürlich, gewaltfrei natürlich nicht im körperlichen Sinne, sondern ähm, im Sinne von... Äh, ohne Vorwürfe. Das, was wir ganz am Anfang gesagt hatten, dass man überlegt, wie man was rüberbringt, wie man sich gerade fühlt, wenn man was klären möchte, dass man das ohne Anschuldigungen macht und ohne, dass der andere sich dann provoziert oder geärgert fühlt, sondern dass man zu 100% sachlich ist und konstruktiv mhm. und ja, ich finde den Begriff gewaltfrei einfach sehr schön.
0: Also als Beispiel so eine destruktive Kommunikation wäre, ähm, du willst nie mit mir längere Gespräche führen zum Beispiel und konstruktiv, positiv wäre zu sagen, ähm, ich würde mich freuen in der Zukunft, wenn wenn wir öfter mal über die und die Dinge sprechen würden. Ne?
1: Ja, genau. Und ich glaube, Man da kann das, das auf ganz viele Bereiche im Leben äh, beziehen, wie zum Beispiel das mit der Spülmaschine vorhin. Ja. Man kann sagen, äh, du räumst ja nie die Spülmaschine aus, da geht man ja automatisch in eine Rechtfertigung, Defensivhaltung mhm. und sagt, das stimmt doch gar nicht. Ja. Äh, ich habe die vor zwei Wochen schon mal ausgeräumt. und äh, Ich weiß, wo die steht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dafür machst du das und das nicht. Das ist dann auch was, was man dann schnell mal antwortet. Aber ähm, wenn man dann einfach was sagt in der Richtung, ähm, ähm, dass man schon mal was vorweg Positives sagt. Ich weiß, du hast ja viel zu tun und du kümmerst dich ja viel um den Müll rausbringen, mhm. das machst du ja immer, aber ich würde mich freuen, wenn wir die Arbeitsaufteilung mhm. ein bisschen was anders gestalten, vielleicht könntest du auch mal die Spülmaschine ausräumen, mhm. das hat schon eine ganz andere Energie, wenn man das so oder ja, so, so in, der, in der Art zumindest formuliert, ja. dann kommt man gar nicht, es ist dazu zu sagen, ja, ähm, Stimmt doch gar nicht.
0: Ja, wenn man Weil sich das überlegt, und da gibt es wahrscheinlich hunderte bis tausende Beispiele, im, auch in der eigenen Beziehung, die man heranziehen kann. Und was das ausmacht, wenn man das verändert, wenn einem, oder wird einem nicht immer gelingen, aber aber oftmals, glaube ich, kann man schon ein ganz anderes Klima herstellen. Ne? Und wird ganz, ganz viele unnötige Streits dann ähm, irgendwie vermeiden können.
1: Ja, gerade die Worte immer und nie haben ja. wir eigentlich äh, aus unserem Wortschatz gestrichen. Mhm. Und wenn einer immer oder nie sagt, dann ist es auch so ein bisschen wie so ein Running Gag, dass wir dann sagen, ah, du hast wieder immer gesagt, ja. wo, man, wo wir uns gegenseitig darauf aufmerksam machen, weil es rutscht einem doch immer mal wieder raus. Mhm. Ähm, das habe ich gerade auch immer gesagt zum Beispiel. Ja,
0: du immer. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, aber es ist einfach in, in der Hinsicht ist das so eine, so eine spielerische Sache, die uns beiden sehr geholfen hat, dass wir dann da zumindest darauf achten, dass wir das nicht so formulieren, sondern erstmal überlegt, wie man das formulieren kann, ohne den anderen dann äh, was vorzuwerfen. Mhm. Und wie gesagt, das ist ein Prozess, der
0: wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern wird. Vielleicht lebenslänglich, ne? wer weiß. Vielleicht lebenslänglich. Ja, ja. ja interessante Sachen, das ist ein riesen... Thema und äh, wie eingangs gesagt, ich glaube, bei ganz in, bei ganz vielen Paarbeziehungen ist das wirklich der der Grund für, für Konflikt, wenn es da eben nicht stimmt bei der Kommunikation. Man darf sich da sicher auch nicht zu viel vornehmen, also man wird nicht auf einen Schlag äh, alles ändern können und alles immer positiv und alles immer offen und, und emotional. Du hast ja auch gesagt, bei euch ist das auch ein Prozess, der jetzt drei Jahre dauert und wahrscheinlich noch viele Jahre weitergeht, dass man da immer eben dazu lernt und den anderen besser kennenlernt und dann letztlich ja auch sich immer ein Stück näher kommt, ne? weil man immer mehr erfährt und, und ähm, mit, miteinander arbeitet ja letztlich.
1: Ja, und es ist natürlich auch wieder eine, eine Ansichtssache, wie man das Ganze dann betrachtet. Man kann natürlich hingehen und sagen, oh, ständig muss man dann überlegen, wie man es formuliert, man muss alles auf die Goldwaage legen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich denke, dass man an einer Beziehung einfach arbeiten muss und das gehört auch zur Arbeit bei einer Beziehung mit dazu. Und ich finde, das ist durchaus was sehr Positives, dass man so arbeitet, weil wenn wir merken, dass wir was, wenn wenn ich merke, mich stört irgendwas und ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt so und so anspreche, wie ich es normal ansprechen würde, wird Ramona ausflippen. Mhm. Aber ich überlege mir dann vorher, wie könnte ich das formulieren, dass wir da vernünftig drüber reden können. Wenn man das dann schafft, das ist ein super schönes Gefühl. Mhm. Und wenn man merkt, okay, ja, wir sind jetzt ein bisschen was tiefer eingetaucht. Ähm, da fühlt man sich direkt total nah. So wie beim ersten Moment, als wir uns kennengelernt haben, als wir uns mhm. zum ersten Mal umarmt haben. Da war so eine ganz innige Nähe da. Die ist in solchen Momenten halt auch wieder da. Und das ist eigentlich was total Schönes.
0: Ach, schönes Schlusswort, Stefan. Ja. Vielen Dank, <lacht> Gerne. dass du hier warst zu diesem interessanten Thema und auch ähm, wirklich das so aus erster Hand zu erfahren. Vielen Dank. Wenn man es festhält nochmal, ist es, glaube ich, wichtig, sich diese Dinge, die, die du auch angesprochen hast, sich deutlich zu machen, eben, dass man wirklich von zum einen von sich spricht, dann diese versucht, diese Doppeldeutigkeiten auch ähm, vielleicht im, im Rahmen zu halten, dass man gewaltfrei kommuniziert, das heißt eben konstruktiv und nach, nach vorne gerichtet und ganz wichtig, auch respektvoll mit dem anderen auch in der Kommunikation eben ja, umgeht. Absolut. Vielen Dank, Stefan. Danke für die Einladung. Sehr gerne. In, unserem, in unserer nächsten Sendung ähm, geht es um das Thema Tabuthema Ex, Schatten der Vergangenheit. Ich freue mich, auch da wird wieder ein interessanter Gast hier sein, aus der aktuellen Staffel diesmal dann. Und dich darf ich auch nochmal begrüßen, Stefan, zu einem weiteren Thema.
1: Ja, sehr gerne, würde mich ja. freuen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bald mal wieder reinklicken.